0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisesta Raamatunlukijan liiton julkaisemasta Raamatunlukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatunlukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin hetkisessä selittää. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on lähetysyhdistys Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Tervetuloa. Kiitos. Hanna, kirjoitit raamatunlukuopas hetkiseen selitystekstejä apostolien tekoihin. Tässä kirjassa kerrotaan monista apostoli Paavalin matkoista. Miksi hän oli niin innokas matkustamaan?
1: Hyvä kysymys. Varmaan kertoo hänen luonteestaan. Ehkä hän oli vähän levoton sielu ja matkustaminen aina avartaa. Mutta tämä. Se mitä mä oon ymmärtänyt, niin hänhän oli jo valmiiksi tällainen kansainvälinen, eli hän oli kotoisin Kilikian Tarsosta ja se on nykyisen Turkin alueella, että ei hän ollut niin Israelin alueella asunut vain siellä. Että hän ei ollut Galilean maalaisia, vaan hän oli jo ikään kuin tällainen kosmopoliittio valmiiksi. Ja juutalainen maailmahan oli jo silloin tällainen, kun ihmisiä oli siirtynyt ja levinnyt laajalle alueelle, niin yhteyksiä oli olemassa. Että vaikka ei ollut sähköisiä yhteydenpitovälineitä, niin kyllähän siellä liikuttiin jo silloin kauppa kävi ja ja ihmiset kulki. Ja myös Jeesuksen selkeä käsky Alkaa Jerusalemista ja maailman ääriin asti. Että sen ajan tunnettu maailma oli ikään kuin ne, ne rajat Jeesuksen ohjeen mukaan. Ja kyllä jotenkin Paavalista tulee semmoinen tuntu, että hänellä ei ollut vaihtoehtoa, ja se tehtävä, ja se ennen kaikkea se sanoma oli niin, niin keskeinen ja mullistava ja tärkeä, joten se piti saattaa kaikkien ihmisten ulottuville. Ja hän oli valmis näkemään sen takia vaivaa. Hän oli valmis istumaan vankilassa tai olemaan haaksirikko, rikon, kohtaamaan haaksirikkoja ja niin kuin, hikoilemaan ja kävelemään sandaalinsa puhki. Evankeliumi oli sen ja Jeesus sen arvoinen ja sai hänet
0: liikkeelle. Näin mä sen ajattelen. Mm. Millaisia matkoja olet itse tehnyt lähetystyön takia? Olen itse ollut
1: Israelissa työssä. Juutalaistyössä ja asunut, asunut useamman vuoden siellä Jerusalemista, Jerusalemissa, mistä kaikki lähti. Ja Israel on maana tullut tutuksi. Itse asiassa vasta nyt tämän koronakeväänkin aikana on tullut harrastettua tätä kotimaan matkailua enemmän ja vähän tutustuttua ihan lähialueisiin ja suomalaiseen luontoon. Mutta Israel on tullut sillain tutuksi ja lähi alueella on asunut vähän muutenkin siellä esimerkiksi Turkissa. Olin, olin jonkin aikaa ja se on ollut hirveän antosaa niin sen raamatun lukemisen ja raamatun hahmottamisen kannalta erityisesti vierailla niillä autenttisilla paikoilla, että nämä on niin historiaan ja paikkaan sitoutuneita tapahtumia. Äh, sen jälkeen, on, kun olen lähetysyhdistys Kylväjässä työssä, niin olen saanut sitten käydä muuallakin katsomassa ja toteamassa, että sieltä Jerusalemista maailman ääriin asti, ei vain tänne Suomeen maailman ääriin, vaan myös muualle Evankelmi on kulkenut. Ja ehkä kaikkein eksoottisimpia matkoja on olleet matkat Bangladeshiin ja Mongoliaan, missä Kylväjä on saanut tehdä työtä jo useita kymmeniä vuosia ja tavata siellä meidän uskonvelje ja sisaria. Meillä on on sama usko, vaikka näytetään erilaisilta, pukeudutaan eri tavalla, erityisesti syödään erilaisia ruokia. Sitten meillä on sama Jeesus, se juutalainen Messias. Ja se evankeliumi on lähtenyt sieltä 2000 vuotta sitten. Se on saavuttanut meidät Suomessa ja heidät Bangladesissa ja Mongoliassa. Heillä on se sama lähetystehtävä omalla kohdallaan. Todesta otettavaksi, mikä meillä on. Ne on aika huikeita sellaisia kaaria ja, ja myös kokemus siitä, että tämä maailma on siinä mielessä pieni ja siinä mielessä hyvin niin kuin yksi. Erityisesti Jeesuksessa.
0: Hmm. Tämä on kyllä mielenkiintoinen näkökulma tähän meidän, meidän maailmaan. Äh, apostolien teoissa kerrotaan, että Paavalia yhtenään pahoinpideltiin, kuulusteltiin ja, ja hän oli myös usein vankilassa. Miksi näin tapahtui? Tääkin on aika. Hyvä ja mielenkiintoinen kysymys.
1: Mä ajattelen, että siihen aikaan varmaan niin oikeuskäsitys oikeus, ja suhde väkivaltaan tai kärsimykseen oli aika erilainen. Eli oli kuoleman rangaistusta ja se on niin kuin, suhtauduttiin siihen hyvin eri tavalla kuin nykyään humanismin ja myös kristinuskon niin ihmiskäsityksen pohjalta. Että varmaan se oli siinä kulttuurissa... Että Jotenkin väkivaltaan tartuttiinkin helpommin. Mutta myös se äh, Paavalin niinku, se sanoman niinku, ehdottomuus varmasti herätti sellaisiin niinku, voimakkaita reaktioita. Sitä mun mielestä apostolien teot on täynnä. Oli niitä, jotka halusivat kuulla lisää, jotka liittyy siihen kerron meille lisää. Hän niinku, tunnisti siitä. Pyhä henki varmasti puhu. Ja sitten oli niitä, jotka olivat niinku, aivan raivoissaan. Ja vähän sama, samahan oli Jeesuksen kohdalla. Että ihan samoja reaktioita. Että se viesti, evankeliumi oli niin siinä mielessä mustavalkoinen, että se jako. Että sä et voi olla suhtautua hailakasti tai välinpitämättömästi siihen. Ja näinhän se on nykypäivänäkin. Senhän tähden kristittyjä vainotaan. Voi olla, että Paavallilla oli jotain... mitäs mä sanoisin, sosiaalista kömpelyyttä tai että hän on ollut vähän turhankin suorasukainen, en tiedä, näitä arvioita on aina tehty. Mutta hän ei myöskään väistellyt niitä tilanteita, että hän oli valmis kärsimään tarvittaessa tähden. En mä ajattel, että hän nyt oli sen tyyppinen, että hän hakeutui niihin varsinaisesti, mutta ei niin kuin ensisijaisesti suojellut itseään. Ja on mielenkiintoisia tilanteita, että joskus joskus hän, hänet... Muut hoiti turvaan ja kaikkia yö, yön pimeydessä häntä vietiin paikkaan ja toiseen ja välillä henki käski olla menemättä jonnekin ja hän kuitenkin meni. Et se oli niin tilanteen mukaan sitten toimittiin.
0: Hmm. Joskus Paavali sit selvisi kuitenkin näistä vaikeista tilanteista helpommalla siksi, että oli Rooman kansalainen. Onko lähetystyöntekijän kansalaisuudella nykyään merkitystä? Mielestäsi. Ja jos on niin, millä tavalla?
1: No, kyllä mä oon itse ollut muutamassa tilanteessa, itse asiassa parissakin maassa, jossa kun näytät Suomen passin, niin sinä pääset niin välittömästi, kun sinulta ei kysytä mitään. Ja sitten jonkun muun kansala- maan kansalainen, hänen passinsa, hänen pysäytetään, viedään sivuun, tarkastetaan tai matka ei enää jatku. Ne on aika, ne on niin kuin aika huike- huikeita tilanteita. Ja se liittyy myös tähän pakolaisuustilanteeseen ja se on valtava etuoikeus, että meillä on. Ja myös semmoinen vastuu, että esimerkiksi suomalaisina meillä on tämmöinen kansallinen maine ja mahdollisuus mennä ensinnäkin turvallisesti ja myös niin päästä eri tilanteisiin. Ja tätä, tätä mietin myös semmoisissa tilanteissa, kun on äm, esimerkiksi amerikkalaisiin USA-passin omaaviin on kohdistunut tiettyä uhkaa – Tai muistan nämä sarjakuvakohut, mitä syntyi joitakin vuosia sitten, miten oli Jerusalemin tietyn kaupungin osan maahan oli piirretty Tanskan lippuja. Ihmiset kävelivät siitä yli, eli tällainen mielenosoituksellinen häpäisy. Eli kyllä näillä on tiettyjä voimakkaita viestejä, vaikkei ne nouse henkilökohtaisesti yhdestä ihmisestä. Toki tietysti tämä toimii... Joskus meitä vastaan, että se, että me olemme valkoisia eurooppalaisia kristittyjä, niin se on uhka tai se on riski joissakin kulttuureissa. Onneksi Jumala on kutsunut kaikki lähetystyöhön ja oma todistamaan evankeliumista. Ja me, me, meidän tehtävä on sitten hakea se paikka, missä me voidaan palvella ja käyttää niitä meidän ominaisuuksia tai sitä meidän passia Jumalan valtakunnan parhaaksi.
0: Hmm. Kyllä. Paavali, jos taas palataan Paavaliin, niin hänen haaveensa oli oli selkeästi päästä Roomaan, silloiseen maailmanvallan keskukseen, kertomaan evankeliumia. Mikä sinun mielestäsi, Hanna, olisi sellainen nykymaailman keskus, jonne evankeliumi kannattaisi viedä aivan erityisellä satsauksella?
1: Mä ajattelin, että Paavalin periaate, mennä huipulle ja hakea sitä vaikuttavuutta, on, on, on niin kuin hirveän tärkeää, eikä me saataisiin unohtaa sitä. Samalla kun me ollaan, niin kun Jumala oli aina kiinnostunut, Jeesus ja yhtä lailla Paava oli yhdestä ihmisestä. Ei haettu vaan massoja, vaan kohdattiin se yksi ihminen. Samalla ajatellaan, haetaan sitä vaikuttavuutta monen ihmisen parhaaksi. Et, et, semmoinen, niin kuin vaatimattomuus väärissä tilanteissa ei, ei ole välttämättä viisautta tai oikea tapa ajatella. Ja siinä mielessä tällaisen niin strategisten henkilöiden tunnistaminen, on ne sitten Rooman keisari tai jonkun nykyisen maailmanvallan vallan tai supervallan hallitsija tai, tai hänen joukoissaan joku poliittinen vaikutusvaltainen ihminen. Mutta niiden niin tunnistaminen, rukous ja jos Jumala avaa sinne yhteyksiä, niin niiden sitten hyödyntäminen. Näitähän juttuja välillä kuulee, miten huikeasti. On yksittäiset kristityt päässeet puhumaan jonkun valtionjohtajan kanssa ja mitä niistä sitten seuraa tai tapahtuu, niin se on tietysti aina aina me ei nähdä tai kuulla niitä sitten julkisesti. Mutta ajattelen, että nykyään myös tämä internet ja media yleensä välineenä on sellainen, missä evankeliumin pitäisi olla ja meidän laajalla rintamalla ja isoilla resursseilla pitäisi olla siellä. Koska siellä on koko maailma, tai ainakin yli puolet maailmasta, jos näin sanotaan. Että jos, jos halutaan tavoitt- kun halutaan tavoittaa ihmisiä ja halutaan, ää, halutaan viedä ihmisille, niin kaikki ne välineet median kautta, niin siellä kristillisen todistuksen tuominen äm, ihmisten ulottuville ja ihmisten kohtaaminen, niin se on varmaan se nykyajan tietynlainen vallankeskus. Et ehkä ei ole yhtä paikkaa, vaan on... Netin ja internetin kautta useita kanavia. Mutta siellä meidän pitäisi olla, missä ihmisetkin on.
0: Joo, toi on on varmasti aivan totta. Paavali opasti uusia seurakuntia ja niiden nuoria kristittyjä kirjeissään, joita meillä on Uudessa testamentissa luettavana useitakin. Näissä kirjeissä rohkaistaan paitsi säilyttämään oma usko Jeesukseen, myös levittämään evankeliumia muille. Eli jatkamaan sitä työtä, josta Apostolien teoissa kerrotaan. Millä tavalla sinä, Hanna, rohkaisisit kristittyjä lähtemään mukaan lähetystyöhön? No ensinnäkin ottamaan se kutsu ja tehtävä
1: omalla kohdalla tosissaan ja vakavasti. Se on annettu kaikille. Ja sitten apostolien teotkin antaa hyviä rooleja siinä. Siellä oli selkeästi nämä, jotka lähtivät ja jotka lähetettiin liikkeelle – ja sitten siellä oli ne ihmiset, jotka ruokki heidät ja keräs rahat ja saattoja, otti vastaan. Ja, eli siellä oli paljon niin sanottuja tavallisia ihmisiä heidän ystäviään. Ja Paavalihan sitten heille kirjoittaa ja lähettää henkilökohtaisia tervehdyksiä. Eli ei kukaan näistä olisi voinut liikkeellä, ellei siellä ole niitä ystäviä ihmisiä majottamassa, ruokkimassa, rukoilemassa, antamassa omista varoistaan. Eli kaikille löytyy varmasti joku oma paikka ja rooli, kun sitä... Etsiä ja harjoittelee. Ja mä tiedän, yksi tapa on varmaan tämä apostolien tekojen tie, eli lähtee liikkeelle toimimaan, mikä on ikään kuin se ensimmäinen paikka, missä voi palvella ja toimia, ja siitä aukeaa sitten jotain. Jotkut meidät kutsutaan maailmalle kauemmaksi tai lähialueelle, ja joidenkin meidän tehtävä on olla täällä omassa ikään kuin vaikka pihapiirissä. Rukouksen kautta sieltä ei ole mitään rajoja, mihin voi osallistua ja mit, mitä, mitä olla tekemässä. Ja sellaista globaalia vastuuta voi kantaa omilla varoillaan ja esirukouksellaan. Ja jotenkin kun miettii tätä kun jälkikristillistä Eurooppaa ja, ja Suomeakin, mä uskon, että meitä jotenkin kutsutaan enemmän ja enemmän tämmöiseen lokaaliin, eli paikalliseen vastarintaan olemaan täällä uskollisesti Kristittyjä, pitämään kiinni siitä, raamatun opetuksesta, näyttämään väriä, olemaan Jeesuksen seuraaja täällä. Niin kuin sanotaan, niin Suomestahan on tullut monella tapaa lähetyskenttä. Täällä on ma- muualta tulleita ihmisiä, täällä on, jotka eivät ole kristittyjä, täällä on paljon suomalaisia, jotka eivät ole kri- tunnustavia kristittyjä. Eli täälläkin on, on meillä, meillä paikkaa ja voi olla, että se on yhä useamman meistä. Tehtävä ja kutsumus.
0: Mm, Tässä onkin hieno haastetta, haastetta kuulijoille. Ää, kiitos Hanna Lindberg. Mielenkiintoista. Oli mukava olla. Ajatuksista. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan samannimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta. R